0: Bonjour tout le monde Dans les films, nous avons toujours des gentils et des méchants. Par exemple, les Jedi et les Sith, Soron et la communauté de l'anneau, ketchup et mayonnaise. Et bien, dans la Bible, il nous est parlé de deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. C'est bien la preuve qu'il n'y a rien de plus qu'à Hollywood ou dans les contes pour enfants Et si c'était Hollywood ou les contes pour enfants qui se seraient, volontairement ou involontairement, inspirés de la réalité du monde dans laquelle nous vivons dans la Bible, la communauté des croyants est appelée l'Église. L'Église n'est donc ni un bâtiment, ni une institution, mais c'est une assemblée de personnes qui ont décidé de placer leur confiance en Dieu. L'Église est appelée de diverses manières, l'Épouse de Christ, le Temple de Dieu, la Jérusalem céleste, mais aussi le Corps de Christ. Ah bah Jésus, il est très grand Si son corps, il mesure des milliards de croyants Dans le monde, il existe plusieurs groupes qu'on appelle corps, par exemple, le corps médical avec les médecins, les infirmiers, les brancardiers, les chirurgiens. Le corps d'armée avec les tireurs d'élite, les pilotes de chasse, la logistique, les stratèges. Et le corps de Christ qui contient lui aussi plusieurs membres. Et le corps de Christ est impliqué dans un combat où les ténèbres vont tout faire pour éteindre la lumière. Sauf que Jésus a dépouillé les ténèbres à la croix. Colossiens 2,15 il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ah bon Bah on a gagné alors Pourquoi parler tout ça Parce que même si les ténèbres n'ont plus rien, Paul nous exhorte dans Ephésiens 6, Ephésiens 6, versets 10 et 11, à revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Certaines traductions traduisent par les ruses du diable, d'autres par les embûches ou les artifices. En gros, le diable va essayer de nous tromper, de tricher pour que nous ne tenions pas ferme. Ferme dans notre foi en Dieu, ferme dans la confiance que nous plaçons en lui. Le diable va user de mensonges pour que nous lâchions la main de Dieu et perdions la confiance que nous avons placée en Jésus-Christ. Et si Paul considère normal d'être dans ce conflit, c'est parce qu'il le vivait lui-même. Et c'est ce que vit chaque personne née de nouveau. Dès qu'une lumière s'allume, le diable va tout faire pour l'éteindre et garder l'emprise qu'il avait sur elle avant qu'elle ne donne sa vie à Jésus. Paul nous dit bien dans Ephésiens 6.12 Traduction, parole vivante. « Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. » Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, nous n'avons pas à lutter contre la voisine qui se met en colère, mais contre l'esprit qui anime la voisine. Ephésiens 6.12 nous dit que ce contre quoi nous luttons se trouve dans des sphères surnaturelles. C'est une version en français courant. La majorité des traductions disent les lieux célestes. Je ne voulais pas que certains imaginent que le diable et ses démons habitent dans les nuages au-dessus de notre tête. Il est bien important de noter que le conflit concerne chaque croyant. Dès que tu donnes ta vie à Christ, que tu le veuilles ou non, tu te retrouves sur le champ de bataille. Certains vont s'arrêter au début du verset. Nous n'avons pas à lutter Point Ce que Paul nous dit là, c'est que nous n'avons pas à lutter contre des créatures de chair qui partagent notre quotidien, mais des créatures spirituelles qui partagent le quotidien de tout le monde. Le chef de toutes ces troupes, qui représente quand même un tiers des anges, c'est le diable, Satan. Et la Bible nous montre à plusieurs reprises que ce royaume est très bien organisé. Ah ben on est loin des orques du Seigneur des Anneaux où ils font tout et n'importe quoi Jésus nous dira par exemple dans Matthieu 12, versets 25 et 26 « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. » Mais comment donc son royaume subsistera-t-il Même si Jésus l'a dépouillé à la croix, Satan a donc un royaume. Un royaume dépouillé, mais un royaume quand même. Et quand Jésus parlait aux pharisiens, il leur dit dans les versets suivants, Matthieu 12, 27-28 Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsque Jésus faisait un miracle, il chassait les forces des ténèbres. Il révèle que c'est parce que le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est donc plus puissant que le royaume des ténèbres, puisqu'il le chasse. Paul dira aux Colossiens, dans Colossiens 1, verset 12 à 14, « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, Pardonner de nos péchés. Le mot grec pour puissance dans puissance des ténèbres, c'est exousia, qui veut dire autorité. Satan a donc une autorité et il est le chef d'un royaume dont nous parle de la Bible, le royaume des ténèbres. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous avons autorité. Et une autorité qui chasse les ténèbres. À condition d'être soumis à la tête du corps qui compose tous les croyants, Jésus-Christ.